0: JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och välkomna till på djupet med katten. En podd om hur jag tar mig ur min livskris. Jag kommer prata, diskutera, svara på era frågor och reflektera kring ämnen som berör mig på djupet. Jag tror att vi kan hjälpa varandra om vi delar med oss. Så sätt in hörlurarna och njut av denna djupa stund med mig katten. Hej och välkomna till avsnitt nummer två av den här podden. Jag sitter på samma ställe som jag satt förra gången, i mitt rum i Portugal. Jag tror att det ekar lite och det får ni leva med. Jag snackar upp lite choklad för att få lite energi. Jag märker att jag är så himla trött nu första dagarna jag är här. Det är, ni vet, det är så mycket intryck. Det är nya människor, jag pratar inte svenska med någon, jag pratar engelska med alla. Och det är så himla mycket... Det är saker att göra hela, hela tiden. Så att jag märker att jag är så himla trött på kvällarna. Så i morse så tog jag en sovmorgon och ställde inget alarm och sov till tio. Så jag lite till i solen, druckit kaffe. Jag har skrivit min årliga lista. Det här är det första jag vill prata om. Jag har skrivit min årliga lista inför 2024. När jag spelar in det här så är det fortfarande december 2023. I slutet av varje år så brukar jag skriva en lista med saker som jag vill att nästa år ska innehålla. Både för att liksom stanna upp, det är väl den viktigaste punkten i mitt liv. Att stanna upp och inte bara köra på typ. Och känna efter vad som känns bra, vad jag vill ha mer av, vad jag vill ändra och sådär. Eh, förra året så vet jag att jag, hade, att jag ville köpa lägenhet, vilket jag har gjort. Jag vill eh, ut och resa mer, vilket jag har gjort. Och när jag skrev den listan så var jag nämligen i Asien. Jag vet också att jag skrev att jag ville prioritera mina vänner. Eh, gå i terapi, vilket jag har gjort. Eh, så det mesta på den där listan har jag faktiskt gjort utan att jag har tänkt på det. Och eh, det ger alltid en sån liten boost nu liksom när man läser den listan igen. Eh, men i år, alltså, jag tänker att jag ska läsa den. Det är en ganska kort lista, för jag tror inte riktigt att jag är klar. Men jag har skrivit, mitt 2024 så vill jag köpa slash adoptera en hund. Det här är, alltså, jag vet inte om det här är en moders i mig som kommer... Jag fyller ju ändå 27 nästa gång jag fyller år. Det kanske börjar bli dags liksom att ha någon att ta hand om. Så en hund, det vore perfekt. Har min egen podcast. Here I fucking am. Segla. Jag, jag och min kille varje sommar. Eh, jag skulle vilja segla liksom utanför Stockholms skärgård. Alltså segla typ till Gotland eller sådär. Vore kul att testa något sånt. Resa ensam och resa med min partner Martin- jag har skrivit att jag vill testa nya saker. Och det behöver inte vara något specifikt. Utan typ den här känslan man kan få av att testa något nytt. Man får lite liksom nästan typ stresspåslag. Av att sätta sig utanför sin comfort zone. Men man får också liksom en bra adrenalinvåg efter. Och den känslan är det jag vill uppnå. Sen har jag skrivit oh, en av mina viktigaste fucking punkter. Jobba på mitt självhat. Och det gör jag redan tycker jag. eller Eller jag jobbar på... Att ge mig själv self-love. Och det är ju inte riktigt samma sak som att jobba bort sitt självhat. Det, alltså Jag vill typ inte heller prata om det för mycket. För att jag vet att det triggar att bara prata om hur man tänker. Jag vill typ inte berätta mina tankar. Hur jag ser på mig själv negativt. För att ett, jag vill inte, jag vill inte fortsätta med det. Jag vill typ inte ens säga orden. Men jag vill inte heller sätta de tankarna i någon av era huvuden. Så att jag, jag kommer lämna det där och säga att jag kommer jobba på mitt självhat. Och inte se på mig själv på så negativa sätt som jag har gjort egentligen hela mitt liv. Okej, okay, till dagens ämne. Att skydda sin energi. Och det här går lite ihop med det som vi pratade om förra veckan. Alltså ett starkt jag. Har man ett starkt jag, då är det lättare att sätta gränser. Och då är det lättare att skydda sin energi. Den energin som man har i sin kropp- är liksom typ den enda resursen man faktiskt har. Det är liksom det viktigaste, det viktigaste, det viktigaste vi har. Varför jag känner att jag brinner så jävla mycket- för just den här punkten- är för att jag blev utbränd. Och det är ju verkligen ett tecken på- att jag inte har kunnat skydda min energi. Jag har inte kunnat skydda den från- människor och situationer som tar den. Och jag har heller inte kunnat ladda upp den- jag har aldrig lärt mig att återhämta mig. Jag har aldrig förstått riktigt att det ens behövs. Så att efter jag har varit utbränd så har det verkligen varit någonting jag har övat på och blivit bättre på under tidens gång. Men det har varit skitsvårt för att jag tror ändå att jag är någon typ av people pleaser i vissa situationer. Jag blir väldigt triggad av andra människors humör, att andra människor ska ha det bra. Eh, att undvika konflikt. Även om jag tror att många av typ, mina vänner och så inte ser mig som en konflikträdd person så är jag nog ändå det på ett sätt. Det finns så många lager av det där. Mer än gärna faktiskt går jag in i en diskussion med någon. Men det är också en typ av flykt för mig. Jag ska se om jag kan förklara det här. Att jag går in i en konflikt med någon kan vara i vissa situationer för att jag vill skydda någon annan från att gå in i den konflikten. Till exempel om någon skulle behandla någon som står mig nära illa. Då går jag gärna in i den konflikten. Även fast det typ inte ens är min konflikt. För att skydda någon annan. Men för att skydda min egen mig själv och min egen energi. Då går jag nog sällan in i konflikter. Jag i högsta grad vill undvika dem. Jag kan absolut skratta bort beteenden- som inte är okej okay, som egentligen hade varit bra att sätta ner foten kring men jag har verkligen haft svårt för det. Jag vill bara stryka ett streck över allt och sopa saker under mattan och låta folk bete sig lite illa. Um, men det är som otrolig otrolig energi det hey, är Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Sen jag har varit utbränd och sen en depression efter det så började det ta antidepressiva. Och när jag åt antidepressiva och även fortfarande, jag har slutat men fortfarande. Så beter sig min kropp i kombination med alkohol väldigt annorlunda. Jag mår väldigt dåligt på alkohol, jag får väldigt mycket ångest, jag blir väldigt ysslig. Jag blir väldigt, väldigt, väldigt mycket mer bakis än vad jag någonsin har varit innan. Men i det så har jag då behövt... Känna efter vad jag själv behöver, vart min gräns går, hur mycket jag kan dricka om jag är ute en festkväll eller om man är bjuden på middag. Och andra människor har också ofta en förväntning på en att man ska bemöta deras nivå för att annars blir det inte kul. Och det här är verkligen en situation som jag har haft svårt för men jag har faktiskt stått på mig. Och det är en situation där folk har väldigt starka åsikter- och blir väldigt besvikna ofta. Att man inte är lika taggad eller att man inte dricker lika mycket. Eller... Men det är verkligen något som jag stått på mig kring- efter jag började med medicinen. För att jag insåg att här behöver jag skydda min egen energi. Jag ska inte dricka alkohol för någon annans skull. Jag ska inte vara ute i klockan tre på natten för någon annans skull. Och jag tror att hela den här grejen med att, att göra saker för andra människor- det är något jag har med mig sedan min uppväxt. Vi eh, har ett uttryck i min familj som är att man ska bita ihop. Bita ihop sin hand för att anstränga sig för någon annan. Och det är ju såklart något fint. Jag säger inte att man aldrig ska göra det. Men att vara uppvuxen i det och att det är alltid det man ska göra. Det är liksom inte hälsosamt beteende. Och det är det jag har haft med mig. Så att jag är liksom uppvuxen i att plisa andra- och aldrig egentligen fått hjälp av någon att liksom känna efter inåt. Att säga: Okej, okay, men vad vill du? Vart går din energigräns? Hur mycket orkar du idag? Och där någonstans så bränner man ut sig när man blir lite äldre. Gud, jag känner att jag spretar så mycket nu i allt jag berättar. Men jag tror att ni liksom förstår ändå vad jag menar. Att man har sin energi. Det är både energi som i liksom. Fysisk energi, hur mycket orkar jag göra? Hur, mycket, hur social orkar jag vara på en hel dag? Hur mycket paus behöver jag ta? Hur mycket egen tid behöver jag ta? Men också energi som är liksom positiv energi och negativ energi. Vad har man för folk runt omkring sig? Jag behöver inte plisa andra för att de ska må bra. Det är deras ansvar att må bra. Jag måste ta mitt ansvar för att jag ska må bra- för då kommer människor runt omkring mig må bättre av att jag mår bra. Jag tror att den största energikiven för mig har varit mina relationer. Alla mina relationer. Men relationerna kopplat till skuldkänsla. För jag har insett att jag har haft och har jättemycket skuldkänslor för saker som sker i mina relationer. Till exempel perioder där jag har mått väldigt dåligt och känt att jag behöver egen tid, Så har jag känt skuldkänslor för att jag behöver egen tid. Jag har känt skuldkänslor för att jag inte räcker ut en hand och berättar för mina vänner hur jag mår. Jag har också haft skuldkänslor för att jag har behövt liksom isolera mig i vissa perioder och inte hört av mig. Från vissa människor har jag då också fått skit för det. Att så här, varför hör du inte av dig? Och då har jag haft ännu mer skuldkänsla för det. Och sen har jag fortsatt att göra som de tycker känns bra. Vilket inte känns bra för mig, vilket är ytterligare än en energiköv. Och sen är jag liksom i den där lopen. Och jag tror att nyckeln här är att luckra upp de där skuldkänslorna. För att jag tror att om man inte är en person som är bra på att sätta gränser, vilket jag inte har varit. Då har också alla ens relationer lärt sig att okay, men hon är ingen som sätter gränser. Så att när man väl börjar göra det, då blir det oftast konflikt. För att det är ingenting som förväntades och då var det någonting nytt. Och det var obehagligt för relationen. Men jag tror att många relationer kan komma igenom det och ta sig vidare. Att man har respekt för varandra och om det inte går, men då är det inte en relation att behålla- Oavsett vänner, familj, kärlek, vad det än kan vara. Man behöver få respekt att ta hand om sig själv. Och i den här processen så kommer man liksom göra folk besvikna. Man kommer göra folk ledsna och det är en del av det. Det är en del av att också lära sig själv hantera. Hur hanterar jag när någon är besviken på mig? Utan att man själv går under eller utan att man knyter en knut på sig själv för att det är obehagligt när någon är besviken på en. Ja det är obehagligt men det är liksom en del av livet, det kommer vara så. Jag kan liksom inte leva mitt liv för att behaga andra jämt, ja, det blir liksom ingenting bra av det. Så jag tror att en av nycklarna är att ta reda på sina skuldkänslor- och jag kan varmt rekommendera att sätta sig ner och skriva för hand i ett block. Och jag började nog med att sätta mig ner och känna, okej, okay, vad, vad är det för olika situationer som ger mig press i livet? För det var nog liksom, det som gjorde att jag brände ut mig, att jag kände mig så jävla pressad från allt och alla. Jag skrev ner saker, jag skrev ner situationer, jag skrev ner namn, och det visade sig att det var flest namn. Det var flest olika liksom, relationer som pressade mig. Och så försökte jag reda ut liksom, vad det är som gör att jag blir så triggad av den här personen. En annan energikruv för mig är min mobil. Fy fan vad den tar energi av mig. För det första att den bara existerar. Att den liksom sitter ihop med mig och den sitter ihop med min hjärna. Ni förstår säkert vad jag menar med att den, liksom, den är alltid där. Den är alltid med i huvudet, den är alltid men fysiskt. Den, den sjukaste saken som jag tycker existerar är att ringa till folk. Och det här, jag ska försöka förklara. Inte ringande till sig, det är jättetrevligt att ringa till folk. Men det sjuka är, tycker jag, att vem som helst som har ens nummer kan ringa sig in i mitt liv när som fucking helst och förvänta sig att jag ska svara. Jag har också, det här är ju en del av mitt people pleaser eh, liksom, sätt. Att jag känner att om jag missar ett samtal av någon, då behöver jag, eller har behövt, be om ursäkt för att jag missade det. Och det blir en sån himla liksom, dålig spiral av att hela tiden känna att man står i skuld till någon för att den personen har ringt den eller smsat den. Så det här är verkligen något som jag har jobbat på i mig själv. Men också valt människor och sett till att de relationerna som jag har att jag är öppen med från början. Att jag vill inte ha något krav på mig att jag behöver svara. Och jag ger och ställer också inga krav på den andra personen att svara. Så att jag tror ändå att jag och mina vänner som jag har nu har etablerat den tryggheten i att det är ingen som blir arg om man inte svarar. Det är ingen press. Vi hörs när det passar. Vi är, liksom, vi är så pass nära vänner att det är lugnt. Vi kommer att höras ändå. Men sen även liksom såklart sociala medier. Tar väldigt mycket energi. Utan att eh, jag märker det tror jag. För att jag ser också sociala medier som underhållning. Jag ser det som en avkoppling. och bara scrolla på TikTok eller scrolla på scrolla Instagram. Men att alla intryck man får- bidrar till en känsla i kroppen som ofta är ångest för mig att man ser någonting som triggar en och så scrollar man vidare och sen så är den känslan liksom kvar och jag, jag har faktiskt inget bra <laughs> inget bra tips kring sociala medier för att jag är så fast i det som man kan vara och jag tycker också att det är kul och det är så himla dubbelt men jag är väldigt medveten om att det tar energi från mig att vara aktiv och att se vad andra gör Jag tänker också att det här med att skydda sin energi är en del av det vi pratade om förra veckan. Att ha ett starkt jag. De två korrelerar ju med varandra. Som allt jag kommer att prata om gör. Allting är ett jävla nystan. Men att ha ett starkt jag som är självständigt. Som vi sa förra veckan att se det som ett husdjur eller en vän- för att när den mår bra så kommer den ta hand om dig. Det är liksom en investering. Om jag har ett starkt jag och så hamnar jag i en situation som involverar alkohol. Där jag till slut känner att här går min gräns. Jag kommer inte må bra om jag dricker mer och så vidare. Att ha ett starkt jag då som för det första kan ge en svaret i magen. Att här slutar vi. Du och jag slutar nu. Och att man känner sig stark i sig själv nog att uttrycka det till andra. Och att man känner sig stark nog i sig själv att klara av det bemötandet man får. För att det kan vara väldigt olika. Folk kan som sagt bli väldigt besvikna. Eller försöka övertala en. Eller... Det finns ju massa olika situationer. Där folk tycker att man ska göra saker som man inte vill. För deras skull. Att ha ett starkt jag gör det lättare att stå på sig. För att då har man alltid en kompis med sig. Som håller med en. Som är stolt över att man klarar av och stå på sig. Att man klarar av och känna sina behov. Och sätta sina gränser. Men att en gräns går där en gräns går. Och mer än så kan man liksom inte ge av sig själv till någon annan. Ett sätt för mig att skydda min energi är att ha mycket egen tid. Och det här är något som jag har strugglat med eh, tillsammans med mina otroligt härliga skuldkänslor. Och det är också svårt att ha egen tid när man har en sambo- vilket jag har. Och det är någonting som man får jobba fram tillsammans. Framförallt om man är nya sambo så behöver man liksom etablera ett förhållningssätt till varandra där det är okej okay att ha kvällar eller dagar och stunder där man inte konverserar. Att man kanske har sina hörlurar på sig och att man inte kollar på en serie tillsammans utan man gör olika saker hemma. Men jag tror att att jag har haft svårt att acceptera- att jag är en person som behöver mycket egen tid. Jag har nog sett det som, att, som en svaghet. Att varför kan jag inte dela- min, mina liksom, lågenergiperioder med någon annan? Jo, men det är för att jag, jag vill inte det. Jag kan inte det. Min energi byggs upp när jag är ensam. Och det är ingenting dåligt med det- utan embrace it. Var ensam- det är då jag känner att jag verkligen kan slappna av, verkligen skita i hur jag ser ut, vad jag har att säga, vad jag äter, alltså allt, allt, allt. Det är då jag verkligen kan liksom bara andas ut och fylla på mina batterier. Så att det har varit en, en stor nyckel i min, mitt energiflöde är att acceptera att jag behöver mycket egen tid. Och också se till att jag får den. Och det kan också vara svårt. Framförallt om man har en relation. En kärleksrelation med någon. Och framförallt om man är sambos. Och jag kan tänka mig att det är ännu svårare om man också har barn. Den enda som kommer ha ens rygg livet ut är en själv. Så att man behöver själv se till att man är i situationer som man mår bra av. En sista punkt som jag kom på nu innan jag avslutar. En... Energi för mig är det är alltid det här för mig i, i situationer med andra människor i olika relationer. Men till exempel den situationen jag är i just nu att jag bor tillsammans med människor som jag inte känner i ett annat land och min liksom grundinställning är att det är väldigt viktigt för mig vad de andra tycker om mig. Att jag vill inte uppfattas som konstig eller jag vill inte uppfattas som så här en enstöring och att jag då ger väldigt mycket energi till en ny grupp för att de ska tycka om mig och för att det ska vara bra stämning. Och så hade vi en situation igår där vi hade en gemensam middag, vi satt runt ett bord allihopa, vi var sju stycken. Jag behövde liksom stanna upp i mitt, i mitt eget huvud under den här middagen och känna att jag behöver inte vara drivande i konversationen. Det är sju personer runt det här bordet. Om det är tyst och lite stelt för att vi inte känner varandra. Då har vi alla lika mycket ansvar för att konversationen ska starta. För att det tar energi att starta konversation med, fem, eller med sex olika främlingar. Som ingen pratar ens eget språk. Och att typ öva på det kände jag att jag gjorde igår. Och gör det i många situationer att jag behöver inte driva den här situationen framåt- för att den ska vara bekväm för andra. Jag kan sitta här tyst- och iaktta hela middagen. Jag behöver typ inte säga ett ord. Jag kan sitta här och äta och vara tyst. Människor gör så och det är fine. Så att det är verkligen någonting som jag- Behöver jobba på nu när jag är här. Men också att jag behöver jobba på den jämnt. Att jag inte behöver vara drivande. Utan saker kan komma till mig. Folk kan ställa frågor till mig. Jag behöver inte ställa frågor till andra bara. Eller för att det ska vara en konversation överhuvudtaget. Ja, så det var bara en liten reflektion över liksom nutiden som jag har här. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Jag hoppas att det... Var sammanhängande. Jag känner mig lite spretig i huvudet. Men jag tror ändå att ni förstår. Vad jag vill komma. Att ens energi är det viktigaste man har. Jag tror också att. Så här, att inte veta om. Sin egen energi. Gör också att man inte förstår andras energi. Och det kan också göra. Att man själv är en energisjuv. Att man förväntar sig saker av andra. Som de inte har någon skyldighet att ge en. Och det är jag nog absolut skyldig till. <går> men att. Att börja liksom reflektera över det här, att börja få syn på mina egna behov och min egen energi, gör också att jag får mycket större respekt för andras. Nu är jag klar. Tack för att ni lyssnar på dagens avsnitt. Vi hörs igen nästa vecka. Ni får gärna följa mig på Instagram, där heter jag kattrackan. Ni får jättegärna skriva till mig vad ni tycker om avsnittet, vad vi ska prata om mer. Om ni tycker att det är för flummigt, jag vet inte, skriv what fucking ever till mig. Så hörs vi igen nästa vecka. Puss och